0: Wir sind in dieser Serie von Bibelabdungen zu diesem Leitthema gebet Und das hat mit dem vorletzten Sonntag einen neuen Abschnitt angefangen von diesem vierteilten Jahr. Der zweite Abschnitt, das zweite B, Bekennen, Buße oder auch Klag Und zu der Klage oder zum Gebet überhaupt, können wir ganz viel lernen von der Hanna. Auch in den rabbinischen Schriften, in einem von den wichtigsten Werke im Talmud, wird gesagt, von der Hanna, von ihr können wir lernen, wie man beten. Ich war schon lange nicht mehr in einem Bibeltext so tief drinnen, ich habe Stunden für mich in diesem Kapitel gelesen und immer wieder überlegt, was könnte ich noch sagen? Wo könnte ich noch blinde Flecken haben? Wo würde wett den Text führen? Wo du du nicht selber versuchen, in einen Kasten hineinzuwenden? Wo er eigentlich daraus raus will und und sich der den Weg bahnen will. Und es ist verrückt. Ich freue mich immer dann, wenn ich merke, ein Text führt mich neu mit Herrn, wo ich es nicht erwartet hätte. Was ist ein gutes Gebet? Was ist ein Gebet, das bei Gott eine Wirkung hat? Welche Art oder Form gibt es für Regeln für Gebet, wo Gott zum Handeln bringen? Eine der simple Regeln ist, du nicht nur bitten. Du auch noch Danke. Aber wie ist denn das? Es ist, kann schnell berechnet sein. Wenn man zwei Danke aufzählt, damit man dann endlich das Bett platzieren kann. Wie ist das bei dir? Jetzt bin ich in Predigen. Im Predigen, Predigen tue ich immer Duzen. Ich, bin, ich habe das Gefühl, mit den meisten. Aber in den Gottesdiensten dort verwende ich nie ein Seh, weil ich dann die uralte Form von dem geschwisterlichen Du nehme. Ich verwende es jetzt für den Abend auch. Aber selbstverständlich, das sie ist mir auch viel wert, bei denen, die ich per se bin. Was hast du für Regeln für dein Gebet? Bewusste und Wir wollen heute das erste Kapitel anschauen von dem ersten Samuel-Buch. Die beiden grossen Samuel-Bücher. Wir haben und die beiden Bücher von den Königen. Und da hat man merkwürdigerweise eine Doppelung. Man hat die beiden Bücher Samuel, die von den grossen Königen Saul und David genauso dreht ist. Also es ist nicht erstes Buch David, zweites Buch David, Das heißt Samuel. Nach einem von den grössten Propheten, einer von den grössten Priester. Er wird in einem Psalm im gleichen Atemzug genannt mit dem Mose, Aaron und eben Samuel. Und in diesen Samuel-Büchern passiert etwas ganz Spezielles. In dieser Zeit, wo der Samuel geboren ist, ist die Zeit der Richter. Israel hat keine Könige gekannt. Im Gegensatz zu den umliegenden Völkern, Israel hat Richter. Die Richter waren oft auch Priester, sie waren oft auch Heeresführer Israels König war Gott. Israel hat keinen König gebraucht. Und dann ist der Wunsch, gekommen, wir, und das heisst, deutlich so, wir wollen auch wie die anderen Völker. Ein König haben. Wir wollen alle einen sehen, der uns vorausgeht. Und die Bücher Samuel die erzählen uns, wie es dazu ist, dass das Volk Israel von der Richterzeit zu der Zeit übergegangen ist. Und offensichtlich scheint da der Samuel, ein Priester, ein Prophet, eine ganz wichtige Rolle zu spielen. So, dass es zwei Bücher gibt, die er wichtig ist und darum spielt am Anfang, in den ersten vier Kapitel die Kindheitsgeschichte von Samuel eine wichtige Rolle und jeder Mann ist von einer Frau geboren worden und darum fängt das Buch an mit der Geburt, mit einer Frau. Im Kanton Aargau müssen sie bei Taufen sichtbar für die Gemeinde die Hände vorher desinfizieren. Ich weiß nicht, ob es zum Zeigen liegt, dass man es macht. <lacht> Oder dass alle die ganz Zweiflerischen sicher sind, dass könnte Wasser drinnen ja. haben. <lacht> ah, eben. Das habe ich so geschafft. Ja. Äh, Ein Text hätte der Text dabei. Das neue <lacht> Darf ich mich nicht reden? Ich <lacht> bin begeistert in diesem ersten Kapitel auch all die Vorstellungen, wie Frauen in der Bibel vorkommen, wie damit gebrochen wird. Ich wir steigen einfach hin. Es war ein Mann, 1. Samuel, 1. Kapitel. Es war ein Mann von Ramataiim zu Finn, vom Gebirge Ephraim. Und sein Name war Elkanah. Ein Sohn des Jeroham, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, ein Ephraimiter. Und dann heisst es im Hebräischen ein Ephrati. Und dann weiss man, entweder ist er von Ephraim oder von Bethlehem Ephrata. Ein Ephrati. Und es ist sicher ein Ausrufezeichen, das schon da auf der David zeigt. zeigen. Das ist auch ein Ephrati. Und wir kennen nicht so viel Ephrati. Es ist die Zeit der Richter, er hat eben keine Könige. Im rechten Buch heißt es ganz kritisch, in jenen Tagen war kein König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Der Name Elkanah, das heißt von Gott geschaffen. Ich habe versucht herauszufinden, man kann an allem, jedem Vater, ich ist wie ein Tischtuch auf dem Tisch, und ein grosses, Fest Essen ist. Man kann überall go ziehen. Und es kommt einem alles entgegen. Ich habe versucht herauszufinden, was soll die grosse Aufzählung. Ich habe es nicht herausgefunden. Die beste Erklärung ist, man wird zeigen, dass er wahrscheinlich ein Levit ist. Aber also Warum wird es da so lange aufzählt? Und ich hatte zwei Frauen... Ui. Der Name der einen war Hanna. Das heißt, er hat sich erbarmt. Und der Name der anderen Peninna. Das heisst wahrscheinlich Perle, Koralle. Penina hatte Kinder. Aber Hanna hatte keine Kinder. Und mit ein bisschen Bibeltraining weiss man, ui, das ist ein Ausrufezeichen. Und wenn man das so anfängt zu lesen, so beschaulich, dann fragt man sich schon, was ist so eine Privatgeschichte? Was spielt das für eine Rolle? Keine Kinder, das ist eine Reihe von Frauen, Sarah, Rebecca, Rahel, bis ins Neue Testament zu der Elisabeth und zu der Maria. Wenn wir die Texte von denen Frauen anschauen, dann merken wir gleich, die Frauen dort ganz viel verbinden. Und Dieser Mann, der Elkana, ging Jahr für Jahr aus seiner Stadt hinauf, um den Herrn der Heerscharen, Großherrn, das wird das Tetragramm, und ich habe nicht erklärt habe, den spezielle Gottesname. Jetzt zeigen. Heißt nicht Herr, ist Adonai auf Hebräisch, aber man weiß nicht, wenn man hat kein Wort zwischen Herrn der Heerscharen anzubeten und ihn in Silo zu opfern. Dort aber waren die beiden Söhne Elis, Hofni und Pinchas, Priester des Herrn. Jahr für Jahr. Wir haben es gehört, die richte Zeit ist eine schwierige Zeit. Der Elkanah ist in diesem Fall ein frommer Mann, in einer schwierigen Zeit. Und dann haben es da, «In Silo wird der Herr der Herrscharen verehrt.» Das ist das erste Mal in der Bibel, wo dieser Gottesname, Herr der Herrscharen, wo das vorkommt. Und das Herrscharen ist im Hebraischen schwierig zu deuten. Ich habe schon viel darüber gelesen. Es hat wahrscheinlich tatsächlich mit einem Herz zu tun. Und wenn es so ist, dann mit dem geistlichen Wesen, mit einem Engelsheer und so weiter, was da noch alles dazu zählt. Wir finden aber das Heerscharen auch schon im zweiten Buch Mose, im Kapitel 12, Vers 41. Wie gesagt, die Notizen kann man haben. Im Buch Mose, dort ist der Auszug aus Ägypten. Und dort ist ganz ein ganz merkwürdiger Vers. der Text, aber wir man notiert, muss aus dem Gedächtnis, dass die Herrscharen des Herrn auch aus Ägypten ausgezogen sind. Ganz merkwürdig, als ob die, geistige, die geistliche Macht auch aus Ägypten ausgezogen wird. Ein ganz spezielle Vers in meinen Augen. Dann hören wir es zum ersten Mal, da hören wir wieder lange nicht und im ersten Buch Samuel erfahren wir, dass in Silo, der Herr, der Herrscher, verehrt wird. Der Silo zu durch Joshua festgelegt, worden, dort durch Israel anbeten. Dort ist das Zelt von der Begegnung, dort ist die Bundesladen. Wir wissen nicht, welche auch feste Hausformen. Es ist nicht klar, welches Opferfest das gemeint ist aus diesem Text. Später werden wir erfahren, die beiden Söhne von Eli, vom Priester, der Hoffni und der Pinchas sie sehr üble Typen. Sie werden als ruchlos benannt und sie haben den Herr nicht erkannt. Man sieht hier, dass sie die Opfervorschriften nicht beachten. Es geht nur darum, feines Fleisch rüberzukommen. Und dann kam der Priester nur zum Kochen über. Sie wollen es vorher haben, damit sie es braten können. Sie verführen die Frauen, die hier zum Tempel kommen. Also wirklich, das eine ganz schlimme. Sie werden den Fall von ihrem Vater bedeuten. Und dann erfahren wir im vierten Vers, es geschah an dem Tag, wenn Elkanah opferte, dann gab es seiner Frau Peninna und all ihren Söhnen und Töchtern Anteile. Aber Hannah gab er den doppelten Anteil. Denn Hannah hatte er lieb, aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Offensichtlich, bei dem Opferfest ist es so, es wird geteilt. Es ist ein Fest, wie man anscheinend darüber geredet haben. Eine Art des Erntedankfest erfahrt man aus den Büchern Mose. Und da kommt jeder seinen Anteil über, jede. Und der Anteil von dieser Peninna, will sie für jeden Sohn, einen Söhnen, ihren Söhnen und Töchtern, weil und die Töchter bei mir steht, da ist es wirklich explizit geschrieben. Bei ihr ist es sichtbar, wie sie gesegnet ist. Das ist ein Fleischberg vor ihr. Und dann haben wir die Hannah, die ist auch gesegnet durch die Liebe von ihrem Mann, und er gibt ihr das Doppelte, er tut sie bevorzugen, aber gleich, das hat nicht die gleiche Grösse, wie bei Peninna. Er hat sie lieb, aber, wir erfahren warum, dass sie keine Kinder hat, der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Wir wissen, wer das geschuld ist. Und natürlich, oder auch schon das Ephrati am Anfang zeigt, Bethlehem, Rahel, wir haben da Jakob und die Rahel und die Lea, die so also im Hintergrund mitschwingen. Und die Peninna die kostet ihres Glück aus. Ihre Widersacherin reizte sie mit vielen Kränkungen, um sie zu demütigen weil der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. So geschah es Jahr für Jahr. Immer, wenn sie zum Haus des Herrn hinaufzog, reizte jene sie. Dann weinte sie und aß nicht. Zum zweiten Mal kommt das, weil der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. So das Technische, das ist nicht, weil die nicht richtig haben können formulieren Sondern... Die, die das aufgeschrieben hat, wird uns stören. wird uns plagen. Gott ist es gesehen wo ihre Mutterlieb verschlossen hat. Interessant finde ich, wir erfahren nicht, dass die Hannah wieder Wort gibt. Die Hannah scheint nicht zu Sie scheint nicht zu sagen, bist ganz blöde oder was auch immer. Ist jetzt das ein Zeichen von Schwäche? Oder ist es ein Zeichen von Intelligenz? Oder von emotionaler Reife? Also, aber sie rennt, sie isst nicht. Und im Vers 8 heißt es: Aber er kann, ihr Mann, sagt, zu ihr, Hanna, warum weinst du, Hanna? Hey, Gott hat sich erbarmt. Und warum isst du nicht? Und warum ist dein Herz betrübt? Bin ich dir nicht mehr wert als zehn Söhne? Und was da heißt, aber Elkana ihr Mann, der fällt es auf. Ihr Mann. Der Elkana ist über sie definiert. Eben, er ist ihr Mann. Aber auch der wirklich sehr liebevolle Mann der kann Hannah nicht trösten. Ich habe den Eindruck, der Elkana versteht sie. Er sieht ihre Schmerzen, er übergeht das nicht. Und er versteht sie gleich wieder nicht. Nein! Er ist ihr eben nicht mehr wert als zehn Söhne, es ist eine schöne Liebeserklärung. Man merkt auch, der Elkaner ist nicht bereit, in ihren Schmerz einzutauchen. Und er macht etwas katastrophales Ihre Nähe. Er sagt, dass er ihre Antwort ist auf ihr Unglück. Und in den Nebengesprächen, äh, wenn ich es endlich fühle, wenn ich das merke, dass er oder sie der andere oder die andere als die Lösung des Problems anschaut, dann weiss ich, aha, da ist das Problem. Aber nicht gegenüber sitzen. Also er täuscht sich. Nicht er ist die Antwort. Und Gott sei Dank macht es Tana richtig. Sie sagt, sie gibt sich nicht mit dem zufrieden. Oder sie sagt nicht, so also, gut, wenn er ihr das schon anbietet, dann können sie sie anfangen zu bemuttern. Nein, sondern sie, erfahren wir jetzt gerade, geht es im richtigen, zum Verantwortlichen für, von ihrem verschlossenen Mutterleib. zu dem, was geschuld ist, sie geht in Tempel. Zuerst ist noch das Festessen, ich glaube, alle kennen die Situation, wenn man so ein Essen muss über Sicher Gala. Da stand Hanna auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten. So ist es festessen und heißt im fünften Buch Mose, dort sollt ihr vor dem Herrn, eurem Gott, essen und euch freuen, ihr und eure Familien, an allem, was eure Hand erworben hat, worin der Herr, dein Gott, dich gesegnet hat. Ist ein sehr schöner Gemeinschaftsgedanke, oder? Alle aus der Sitte, gleich was sie beitragen, gleich was ihre Arbeit ist, am Schluss kommen alle ein Teil von dem Fleisch über. Alle von der Sitte, gleich was sie geschafft haben, kommen einen Teil über. Und eigentlich lustig, Hanna, und der Elkaner könnte sie sehr auf die Nase binden, da muss man sich freuen. Und bis heute im Judentum ist klar, zu einem guten Fest gehören fünf Gläser Wein. Also auch da gehört Wein dazu. Aber sie kann es nicht. Für Hannah gibt es eine Ernte, die sie unbedingt will. Sie wird ein Kind. Für das wird sie in Silo gott danken und das kann sie bis jetzt nicht. Jetzt geht sie zum Tempel. Der Priester Eli, Eli heißt mein Gott, Eli aber saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Warum? Ich frage mich bei jedem Wort, bei jedem Vers, warum? Was wird das mir sagen? Wenn es mir einfach ein Bild geben, da sitzt ein uralter Mann, der nicht gar lang steht? Er sitzt dort am Türpfosten. Er begutachtet kritisch alle, die da kommen. Warum tut er sie begutachten? Und sie war in ihrer Seele verbittert und sie betete zum Herrn und weinte sehr. Das sie das ist Marat, Mara. Und der Name Maria oder Mara, der kommt von dem Bitteren. Das ist ein spezieller Name. Maria ist die Bitterin. Jetzt kommt die Hannah und sie betete zum Herrn, eben gross geschrieben, und weinte sehr. Das heisst, sie kommt dort rein, hat nicht eine Regel im Kopf, ich will klagen, und ich will zünftig klagen, darum braucht es zuerst 20 Bitten. Sie geht und rennt. Und sie rennen sehr. Aber ihres Gegenüber, in diesem Rennen, bleibt darum Gott. Wenn die Regeln, wie das, das Gebet sein muss, wenn die zu gross sind und man sich selber nicht mehr halten kann, ja, dann bricht die Beziehung zu Gott. Dann kann man nicht mehr mit ihm reden. Und die Hannah, sie geht klagen, sie geht rennen und die Gottes Beziehung die bleibt durch das bestand. Sie kann klagen wie verrückt, ist kein Abbruch, sondern da entsteht erst Beziehung, Oder? Und so wie wir es am Anfang mit dem Psalm haben gelesen, ich behaupte, dass die Psalmwörter, wo wir da in der Bibel haben, wo authentisch betet wird, dass es weit über das ausgeht wo viele von uns sich getrauen zu beten. Und darum habe ich ein vermessen, in der Ausschreibung geschrieben, oder, wie da gebetet wird. So unkorrekt. So gewalttätig und so weiter. Es wird eben ausgeschüttet. 1. Petrus 5 kennen wir gut, alle eure Sorgen werft auf ihn. Und viele verhalten sich in der Gebet so, als ob sie sich nur halb getrauen, ein bisschen etwas herzulegen. Aber es heisst Werft. Oder? Man sieht Bewegung, die das Werfen bedeutet. Also sie rennt, sie betet. Und dann kommt etwas Spezielles. Sie legt das Gelübde ab. Wir erfahren vorher nicht, was sie klagt. Wir haben vermutig, ja Vermutung. Aber wir wissen es nicht. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach, Herr der Herrscher, zum zweiten Mal dein Name. Wenn du das Elend deiner Magd ansehen und meiner Gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen männlichen Nachkommen geben wirst, so will ich ihn dem Herrn, alle Tage seines Lebens geben, und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Dann klagt, dann grannet sehr, dann legt ein Gelübde ab. Und das sagt uns Jesus im Matthäus-Evangelium, wir sollen nicht schwören. Ich behaupte, Tanna ist eine ganz wichtige Person. Sie hätte müssen können schwören, es Gelübde ablegen. Aber das ist sie. Sie ist eine Rausgekopplung. Sie darf ein Gelübde ablegen. Und vielleicht habt ihr es gemerkt, dreimal Macht. Das Elend deiner Magd. Deine Macht nicht vergessen. «Deiner Macht, einen männlichen Nachkommen. Und wenn man eben die Loblieder von diesen Frauen vergleicht, Maria, Elisabeth und so weiter, das macht, oder, oder auch Maria, die Engel antwortet. Äh, ich glaube, sie sagt, äh, es geschieht, deine Macht nach deinem Willen, etwa so. Oder das rett alles miteinander. Und dann sagt sie, es soll kein Schermesser auf sein Haupt kommen. Das ist eine Art Definition von einem Asirer, ein wo Gott geweiht ist. Wo eben das Kopfhaar nicht geschoren wird. Das kann für eine bestimmte Zeit sein. Drei Monate, vier Monate. Der Paulus macht auch so etwas. Oder es kann eben wie zum Beispiel beim Simson ab Geburt sein. Der Engel geht zum Simpson und sagt zu der Frau, nicht zum Simpson, zu der Frau, sie darf kein Wein trinken, nichts mit Alkohol drin. Sie darf dem Sohn, manchum eben da, nicht abscheren. Dort haben wir die nasira beschreibung in Rechte 13. Sie macht es gelübte, sie sehnt, was es für einen Sohn würde. »Und es geschah, als sie lange vor dem Herrn betete, achtete Eli auf ihren Mund.« »Der Securitas vom Durchvollsten.« »Hanna aber redete in ihrem Herzen. Nur ihre Lippen bewegten sich, aber ihre Stimme hörte man nicht.« Bei mir hat es einen Sprung gegeben im Bett. Und mir jemand gesagt hat gesagt, du darfst laut beten. Und auch sie tut die Lippe. bewegen. Gefühl, es ist ein Unterschied. Oder ob das, was im Herzen, ob die Lippe, ob das Körperliche auch dabei ist. Im Talmud, wie ich angetönte heisst es, wie viele wichtigste, wichtigste Regeln können von Hannah über das Beten gelernt werden. Für den Talmud ist wie, das Tanna zentral. Ganz viele äh, sehr humorvolle Sachen werden gesagt, aber eben auch sehr bedeutende. Und er sagt, betet die betet Tanna? haben wir Lehre von ihr. Wer betet, muss sein Herz führen. Was bedeutet das? Tanna geht nicht klagen. Die Hanna das was in ihrem Herz drin ist. Und sie tut das Herz. Was ist wichtig? Was sind Nebengedanken? Was sind grosse Pfade von meinen Gefühlen? Sie bettet. Die Stimme hört man nicht. Der Eli schaut ihr zu. Ich habe mich gefragt, er ist am Türpfosten gesessen. Ist Die Frau, die da reingekommen ist, hat er sich schief angeschaut und denkt, ich gehe da besser schauen. Hat er sich bewegt, dass er wieder sieht, wie das sie redet? Ich weiß es nicht. Aber er denkt, oder auch bei mir, äh, ich schaue, wie die Leute in den Gottesdienste kommen. Und ich sehe auch, wenn jemand speziell kommt und ich das Gefühl habe, es könnte jemand sein, der vielleicht stört. Du die wappnen. Der Elie hat wahrscheinlich gedacht, Ui, die Frau könnte eine störe Friedin sein. Bei uns im Tempel, ich muss schauen. Er schaut auf ihr Maul, er tut sie beobachten, dann meinte Eli, sie sei betrunken, besoffen. Warum? Nur weil sie die Lippe bewegt. Und Eli sagte zu ihr, wie lange willst du dich wie eine Betrunkene benehmen? Mach, dass du deinen Rausch los wirst. Im Hebräischen heißt: es, mach, dass du ihn wie los wirst. Auf Deutsch, Gang go kotzen. Und ich und andere, die das auslegen behaupten, so hat Hannah dort drinnen bettet, Wie eine, die kotzt. Denn die ganze Klage, alles, was in ihrem Herzen ist, sie hat es hergekotzt. Zwar bis zum Letzten. Ich sage jetzt ganz fünscht, der Finger noch einmal reingesteckt. Dass das hinterletzte bisschen wirklich rauskommt und da platziert wird. Vers 15, aber Hannah antwortete und sagte, Nein, mein Herr. Und jetzt ist wirklich Herr. Ich bin eine betrübte Frau. Wein und Rauschkrank, wahrscheinlich nach Schnaps, habe ich nicht getrunken. Und die rabbinischen Schrift, sie sind viel weiter als mir in der Auslegung. Wir haben uns mit anderen aufgehalten. Sie haben ganz kreative Ideen, was das alles bedeutet. Der Talmud sagt, Tanna sagt, sie sagen nicht nur mehr, nein, mein Herr, im Hebräischen kann man auch lesen, du bist nicht mein Herr. wenn du mich so anschaust, der bist du nicht Priester. Bist du bist nicht vom Heiligen Geist erfüllt. Nein, mein Herr. Wenn sie sagt, Wein und Rosttrank kann ich nicht trinken, dann erinnert das also an das Gelübde, oder von der, eben, wie es um die nasi geht dass sie so etwas nicht hat, sind Sinn, dass ihr ihre erhebt könnt, gebären, von Anfang an. Und jetzt kommt für mich der zentrale Vers, oder der ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Und ich habe lange gesucht, ich habe keinen anderen Vers gefunden, was das heisst. Ich habe mein Herz ausgeschüttet. Aber wir reden heute von dem. Oder Heute ist das unser Mund. Tanna, behauptet, bis mir etwas wieder lebt, Tanna ist die Erfinderin vom Herz Schütten, von unserem Sprachgebrauch. für ihn hat es nach Kotzen ausgesehen. Tanna sei es ein schöner. Sie hat ihr Herz ausgeschüttet. Im Hebräischen heisst es Nefesh. Das ist ein, ein schwieriges Wort, das kann Kehl sein, das kann die Seele sein, aber eben die Seele ist mit der Kehle verbunden. Es muss rauskommen, es muss es Sie ist die Erfinderin vom Herzlehrer. Ich habe lange über diese Sachen nachher gedacht. Wir erfahren später, dass nachher der Geburt, von er geboren ist, wahrscheinlich, als er etwa drei oder vier Jahre alt ist, wird er wirklich zum Eli gebracht? Und er wird dort zum helfen, zu einem Lehrling, eben wirklich zu einem in diesem Tempel. Und dann hören wir, wie Gott Samuel zum ersten Mal rufen Und er rufen Samuel, und Samuel meint, dass sich in der Eli Rufe. Und er geht zum Eli, und der sagt ihm, nein, ich habe nicht gerufen, er geht wieder zurück. Passiert wieder und dann merkt er, aha, der Prophet, der Priester merkt, da ruft ein Anderen. Und dann sagt er, du musst sagen, da bin ich. Und ich denke, so ist es mit unseren Gefühlen. Das meint der Talmud mit ins Herz lenken. Wenn uns unsere Gefühle überraschen oder wenn wir sitzen zum Beten, dann sollen wir zuerst ins Herz hinein Und dann sollen wir sagen, der Herr, Gott, da bin ich. Was willst du mir mit dem sagen? Was soll die Trauer? Was soll der Erde? Was soll die Wut? Was soll der Hass? Man kann all die Gefühle durchgehen. Nichts das Gefühl, haben, sie sind von aussen, Sicher nicht, wir müssen sich schämen vor Gott, er sieht sowieso in das Herz hinein. Und Hannah lehrt uns, bei ihr wir. das sollen wir hinzuschütten. Und ich vermute eben, dass die Geschichte, oder Eli ihm lehrt, er soll sagen, da bin ich, Wenn möchte uns auch in diesem Gebet können wir sagen, da bin ich, was soll das, was soll mein Schmerz. Und dann dürfen wir durchreden, durch die Trauer durch. Und sagen, was macht alles traurig. Zurzeit sehen wir immer wieder Bilder von etwas Erfreulichem. An was habt ihr gedacht? Eben nicht der Virus, sondern von der Gabi Schenkel. Ich sind, ob ihr euch den Namen gemerkt habt. Gabi Schenkel ist die Hochleistungssportlerin die über den Atlantik gerudert ist. 4'723 Kilometer, alleine. Und sie hat für das 74 Tage gebraucht. Und das ist ganz spannend. Sie hat Kameras, gehabt, vorne und hinten, was sie ständig aufzeichnet haben. Und am Schluss hat man das offensichtlich zusammengeschnitten. Und sie tut das auch in den Interviews. Und man sieht, wie die Frau schreit wie sie brüllt, wie sie rennt, wie sie rotzet, alles Mögliche. Und ich behaupte, das ist der Grund, warum die Frau das geschafft hat. Ich behaupte, wenn die Frau sich gesagt hätte, eine richtige Frau zeigt ich keine Gefühle, ich denke, der wäre die Ruhe der Bootsfahrt übertrieben nach drei Kilometern fertig sind. Sie ich behaupte, ihre Gefühle, ihre Emotionen waren ihre Kraftquellen. Waren. Und hätte sie die verdrängt, hätte sie sich dafür oder irgendetwas und die über Bord geworfen, ich behaupte, sie hätte einen Notruf absetzen müssen. Was einem in diesen Videos entgegenkommt, ist immer die starke Emotionen. Und sie sagt auch, sie gar gewusst, dass sie gar nicht, dass sie diesen Weg herumschreien können. Von ihr können wir lernen, eine höchst Höchstleistungen, und nur durch die Emotionen durch. Wenn man im Glauben höchstleistungen bringen und das Gefühl hat, das gehe ich ohne Emotionen, dann muss doch der oder die total scheitern Nicht, dass er mich falsch versteht. Wir müssen nicht völlig verfledern. Und die Gefühle sind nicht... Nicht die Regieren, sondern das, heißt, das Herz führen, gleichleiten und hören. Ist es Wut oder ist es Trauer? Ist oft gar nicht so einfach, weil es von beiden ist. Es. Und oder wie fürchterlich ist das, wenn man äh, vor Gottes Gesicht versteht und das Gefühl hat, man kann die Klage nicht direkt platzieren, man muss zuerst anders damit man Gott zu etwas aber bewegen kann. Merkt ihr, wie schlimm oder das Berechnende, wenn er doch in einen hinein sieht. Also, seh halt auf den Tisch. Nein, mein Herr, jetzt bist du nicht der Priester, der du an mir sein solltest. Von mir kannst du etwas lernen. Ich bin die Erste und Letzte, die in der Bibel gesagt wird, ich habe mein Herz ausgeschüttet. Und aus meiner Geschichte wirst du sehen, was das bedeutet. Vers 16, halte deine Magd nicht für eine verkommene Frau. Denn aus meinem großen Kummer und Herzeleid habe ich so lange geredet. Und ich muss nachher lachen, Leben der Talmud sammelt ganz viele Stimmen. Zettrabinergab, und sagen, ja, sie sagt schon, äh, der Sohn soll denn alle Tage seines Lebens Gott dienen. Aber weil sie diesen Weg lang gebettet hat, hat sie seine Tage schon nicht verkürzt. Das ist rabbinisch. Sie sagt, halte deine Magd nicht für eine verkommene Frau äh, mit Konkordanzen. Sie können ihnen Wörter nachgehen, auch im Deutschen. Wo kommt es wieder vor? Verkommenen. Das kommt wirklich näher vor. Und zwar bei den Söhnen vom Eh, Bei diesem Priester. So werden Hoffni und Pinkhas genannt. Das heisst, sie kritischer Blick, sein Prüf an die Türpfosten. Und bei den anderen sieht er das schon. Und wir erfahren nachher, bei seinen Söhnen lässt es leider durch und das wird viel für ihn bedeuten. Mit ihm ist es fertig, nachher. Eli antwortete und sagte, geh hin in Frieden. Der Gott Israels wird dir deine Bitte erfüllen, die du von ihm erbeten hast. Jetzt ist er Priester und jetzt ist er im Heiligen Geist. Er weiss nämlich nicht, was sie gebeten hat. Aber er hat eine Antwort bekommen. Jawohl, ist gut. Ihr dürft es sagen. Shalom, gang im Frieden. Der Gott Israels, ein anderer Gottesname, wird dir deine Bitte erfüllen. Sie sagte, lass deine Macht Gunst finden vor deinen Augen. Fast wie Maria. Und schön ist, der Eli, er hat das Wort für die Frau. Ich hoffe, es hat ihm tüchtig Leid getan, wie er es vorher falsch eingeschätzt hat. Vorher. Aber das Mitleid hat ihn gleich nicht zu einem selbstsüchtigen Helfer gemacht. Er hat nachher nicht gesagt, kann ich dir sonst noch helfen und wo ist es denn noch schwierig bei dir und was brauchst du denn noch? Nein, sein Auftrag war, zu sagen, jawohl, ist gut. Die versteht, was ich meine. Man kann ihm helfen, kann man schnell überschritten ziehen. Er ist es nicht. Und da heißt es, und die Frau ging ihres Weges und aß und hatte nicht mehr ein Gesicht. ist die wörtliche Übersetzung. Und wir sagen es auch so. Sie hat nicht mehr so ein Gesicht gemacht. Und dann schreibt er, schreiben, er nicht mehr ein so trauriges Gesicht hatte. Wir können doch das gut nachvollziehen. Ja, sie hat sich ausgekotzt. Sie hat alles ausgeschüttet. Es war leichter. Sie hat nicht mehr so ein Gesicht nach gemacht. Und jetzt kommt eine heftige Kritik. Wenn nach einer Bibelübersetzung in der Hoffnung für alle tut übersetzen, man sah ihr an, wie glücklich sie war. Ich sage es ganz böse, für mich ist das Gift. Oder es tut etwas Falsches bei uns ins Herz legen. Zu meinen, aha, wenn wir uns auskotzen haben, wenn wir klackt haben, dann müssen wir bis zum Stadium, kommen, wo wir wieder so richtig glücklich sind. Und das ist ein Ballast, was groß ist. Das können wir nicht erreichen. Also das ist zu viel. Das ist weit das Ziel ausgeschossen. Nein! Sie haben nicht mehr so ein Gesicht gemacht wie Lange. Sie hat zu viel geschrieben, sie hatte nicht mehr so ein trauriges Gesicht. Und sicher nicht, man sah ihr an, wie glücklich sie war. Das wissen wir doch nicht. Und sie kehrten zurück und kamen in ihr Haus nach Ramma, in der Höhe. Mit auch wieder mit Bethlehem. tut anklingelt, ist nicht dort, aber es ist ein Link. Und Elkana erkannte Hannah, seine Frau. Und das erkannte Ihr habt sicher schon mal gehört, es heisst, miteinander zu schlafen, aber habt er auch schon gemerkt, dass es erstaunlich selten vorkommt in der Bibel. Es ist nicht viel, dass es das heisst. Das Erkannte, jetzt muss ich nachschauen, wir wissen das vom Adam, vom Kain, vom Judah und vom Elkanah. Dann kommt es wieder im Neuen Testament. Es ist erstaunlich, wie selten. Und die Männer, das verbindet die auch wieder. Oder? Und natürlich, es wird noch mehr sagen: Es ist nicht nur miteinander geschlafen, miteinander Sexualität haben, sondern es ist ein Kennen durch und durch. Jetzt hat er sie erkennt. Ein ganz besonderer Moment. Vor ein paar Sonntagen darüber predigt, nach dem Buben ist das, und Philosoph, dass man sich immer ein grosses Stück Freund bleibt. Dass auch ihre Nähe, inne, ganz gute Freundschaft, man bleibt sich Freund. Und wenn man das Gefühl hat, man hat der andere oder die andere erkennt, dass man dann auch etwas über sie oder ihn hineinstülpt, was mehr mit einem selber zu tun hat. Und der Buber sagt, es ist wichtig, sich auch ein grosses Stück weit Freund zu bleiben, eben zum so nicht das Gefühl haben, sich mit einem Spiegelbild verheiratet. Das bedeutet, dass da heisst, er hat es erkannt, ist wirklich etwas Besonderes passiert. Das ist nicht oft gesagt in der Bibel. Und wenn man das so lehrt, aha, jetzt wo so die Frau durch einen Schmerz durchgegangen ist, wo sie ihn ausgeschüttet hat, wo sie vielleicht ihren Schmerz durchs Selber richtig deutlich erkennt hat. Jetzt, wo sie sich Gott gezeigt hat, kann sie sich auch ihrem Mann zeigen. Das sind alles Auslegungen, die ich sage. Das ist nicht die Wahrheit. Sondern man muss es prüfen. Und die, die an diesem Ehermutigungstag waren, haben da das Trüge geklärt. Oder man hat die wir haben den Elkana, und wir haben eben auch Gott. Oft, ich rede aus Erfahrung, läuft es eben so, wenn man das Problem hat, dass man versucht, die, wo da drin ist, zu ändern. Und zu sagen, du bist die Lösung von meinem Problem. Wenn du das so und so machen würdest, dann wäre das für mich ganz anders. Bitte tu doch. Und so weiter. Aber die Hannah, sie halten sich nicht mit der Penina auf, sie halten sich nicht mit dem Erkaner auf, sie fällt auch nicht auf seine Versuchung hinein, ich bin doch mehr wert, als sie soll. Nein, sondern sie geht in die Tempel hinein und tut Gott herrschlagen. Und offensichtlich kommt noch etwas oben drüber. Der Erkaner erkennt sie, etwas passiert da oben drüber. Und dann heisst es, wie es eben oft heißt, der Herr dachte an sie. Er hat sich also erinnern, er heißt genau gleich auch wie der Rahel. Ah, stimmt, Entschuldigung, ich habe ja noch etwas mit dir vor. Und Hannah wurde schwanger, und als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn. Und sie gab ihm den Namen Samuel denn vom Herrn habe ich ihn erbeten. Das Hebräisch Schmuel und das Wort für erbeten, Sha'al, sieht fast genau gleich aus. Der Schmuel, der Samuel, wird später als erster König der Saul salben, der Sha'ul ist die genau gleiche Wurzel. was also der Erbetene wird der Erbetene eine andere Form von Erbeten später selber. er hängt alles miteinander zusammen. Der, der erbeten ist. Und die Rabiner erzählen sich, man hat sich gewünscht, man hat sich das erbeten. Und viele Mütter haben ihren Sohn Samuel genannt. Und dann sind die Männer aufgewachsen und haben angefangen zu handeln. Und rundherum hat man gesagt, nein, er ist es nicht. Wir müssen auf den nächsten warten. Und da, da ist der Samuel eben Er ist es. Vers 21, und der Mann, Kana. Warum ist das so betont? Der Mann, jetzt, er seine Frau erkennt, hat, jetzt, wirklich erkennt, ist er ein Mann geworden. Elkana zog mit seinem ganzen Haus wieder hinauf. Das ist merkwürdig. Am Anfang. Im vierten Vers heißt es: Wenn Elkana opferte, dann gab er seiner Frau Peninna und all ihren Söhnen und Töchtern die Anteile. Aber Hanna gab er den doppelten Anteil. Das nicht, ob das gemerkt hat. Peninna wird als seine Frau bezeichnet. Und Hannah aber nicht. Und da haben wir wieder etwas Ähnliches. Das ganze Haus zieht auf Silo auf, um dem Herrn das jährliche Schlachtopfer zu opfern und sein Gelübde zu erfüllen. Aber Hannah ging nicht mit hinauf. Merkt, was, was ist das? Die Irritation. Sondern sie sagte zu ihrem Mann, wenn der Junge entwöhnt ist, will ich ihn bringen wenn ich ihm nicht mehr Brust gebe, dass er vor dem Herrn erscheint und dort für immer bleibt. Der Mann Elkana sagte zu ihr, wunderschön, tu, was gut ist in deinen Augen, bleibe, bis du ihn entwöhnt hast. Nun möge der Herr sein Wort aufrechterhalten. erhalten. Ein schwieriger Satz. Vielleicht bedeutet es, hoffentlich blieb Gott bis dahin, wenn du dir so lange Zeit nimmst, aber ich weiß, die muss man machen. So blieb, die, so blieb die Frau und stillte ihren Sohn, bis sie ihn entwöhnt hatte. Wie lange ist das? Der Bub hätte nachher laufen können. <lacht> er hätte selber im Tempel bleiben Drei, zwei, <lacht> habe ich gehört, vier, sechs, sieben, neun. <lacht> Und als sie ihn entwöhnt hatte, nahm sie ihn mit sich hinauf nach Silo, Gatanalei. Dazu drei Stiere und ein Ephamehl und einen Schlauch Wein und brachte ihn in das Haus des Herrn, ohne Herrscher. Der Junge aber war noch jung. Und sie schlachteten den Stier und brachten den Jungen zu Eli, ihr behauptet, der Elkana steckt nur in dem See innen. Jetzt ist es dermaßen dermassen unbedeutend geworden. Er ist nur noch in dem See. Sie schlachteten, Sie brachten. Er ist nur noch dort innen enthalten. Man hat das Gefühl, die Frau zieht dort rauf. Ja? Sie führt. Sie weiss, wie lange das der Junge in unserem Haus bleibt. Ihnen ist klar, sie kann nicht das Baby zum Tempel bringen. Sowieso nicht dort lassen. Elkana, wie viele Kinder hast du sollte sie es wissen. Sie kann auch sicher nicht aus ihrem Gelübde wieder zurückkehren. Nein, sie muss die warten. Und jetzt kam sie auf. Sie schlachtete den Stier und brachten den Jungen zu Eli. Spätestens das Gleiche. Sie ist es Opfer geschenkt. Sie haben den geschenkt. Und sie sprach, jetzt redet sie, bitte, mein Herr, so wahr du lebst, mein Herr, ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um zum Herrn zu beten. Erinnerst du dich? Ich glaube, ich habe ziemlich deutliche Bilder bei dir hinterlassen, <lacht> dass mich fast rausgeschossen hast. Und diesen Jungen habe ich gebetet. Ich vermute, der Eli erfährt etwas, was er nicht gewusst hätte. Und der Herr hat mir meine Bitte erfüllt, die ich von ihm erbeten habe, so habe auch ich ihn dem Herrn wiedergegeben. All die Tage, die er lebt, soll er dem Herrn gehören. Und jetzt merkt man aus dieser Klage, dass Tana nicht denkt Gott ist mein Leid gleich. Dass sie in dieser Beziehung geblieben ist. Jetzt kommt ganz viel Beziehung und Gemeinschaft mit Gott, ich habe Patta, er hat mir gegeben, jetzt gebe ich ihm, es geht hin und her, er hat mir mich ich habe jetzt immer füllen. Das ist eine ganze habe von einer Frau mit mit ihrem Gott. Er bettet, bettet, ich habe mich geehrt, ich Saul, so, Saul, so, so, Samuel, Samuel, habe Er betet, er ich habe mich in in diesen Versen oder bis sie immer läuter werden. Das Gebet von dieser Frau, das heisst, Bücher Samuel, nennen wir die, hat ganz grosse Folgen. Einer der größten, grössten, von vielleicht der drei grössten Propheten, wird da in den Tempel hineingebracht. Ein kleines Milchbüble. Ich habe mich gefragt, hat er der Erkana einen Sohn verloren Später wird erfahren, dass der Ehrlich zu ihm sagt, Gott mögt ihn noch mehr Kinder schenken. Und es kommt er über zwei Söhne und drei Töchter an. Oder umgekehrt. Das ist von wem. Er kommt noch mehr über Nein behaupten, er ist ja nur durch diesen Sohn bekannt. Die anderen, die er behalten konnten, die haben ihn nicht bekannt gemacht. Und sie beteten dort den Herrn an. Und Hannah betete, ah, jetzt bin ich schon im nächsten Kapitel, aber jetzt kommt ihr ein grosses Loblied, wo sie in der Reihe von den anderen Frauen steht. Die will noch ein paar wenige Versen herauszücken. Hannah betete und sprach, mein Herz frohlockt in dem Herrn. Jetzt tut das Gefühl, jetzt ist das die Loginale. Mein Horn ist erhöht in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan, der Ehrlichen und der gegen meine Feinde, denn ich freue mich über deine Hilfe. Und jetzt wird uns das Gebet in höheren Kunst überliefern, mit einer großen Prophetie. Und das ist für mich Gnade, das Klagegebet von der Hannah was sie dort gegratzt hat, was da für Schleim, für Brücken, für Sachen rausgekommen sind, das hat doch Gott verdreht. Ein allmächtiger Gott, der kann mit dem umgehen. Der verdreht das. Und das lässt er in Vergessenheit sinken lassen. Und nach das grosse, verlockenden prophetische Gebet, das wird dann überliefert. Uns wird nur überliefert, sie hat das Herz ausgeschüttet. Das sollen wir lernen. Und dann aus dem prophetischen Gebet können wir ganz viel daraus herauskommen. Da heisst es im vierten Vers, der Bogen der Helden ist zerbrochen. Die Strahlenden, die Großen, ihre Bogen ist kaputt. Und die Stürzenden, die, die umfallen, die im Begriff sie haben sich mit Kraft umgürtet. Das ist die Macht von Gott. Er kann absetzen, einsetzen, wie er will. Da kommt der ganze komische Vers, der 10., im zweiten Kapitel. Die mit dem Herrn rechten, werden niedergeschlagen werden. Im Himmel wird er über ihnen donnern. Auch das kann. Oder? Wenn das eine braucht, der kann er einen Tüchtig Eis auf verschaffen Schädel gehen. Das macht er, wenn man das braucht. Das ist gut tun. Man kann das auch brauchen, um die Wikinger zu missionieren. Das Donneren. Und Eine bemerkt, Der Herr wird richten die Enden der Erde. Und jetzt, darum erwähne ich den Vers. Der zweite Teil des 10. Vers. Er wird seinem König Macht verleihen und erhöhen das Horn seines Gesalbten. Wo noch völlig ferne ist, dass Israel könnte einen König haben. Könnte. Wo noch viel ferner ist, oder, das Wort Gesalbter im Hebräischen heißt der Maschiach, der Messias. Und der schwingt beides, dass es einen König gibt, der noch eine höhere Ölung hat. Oder als ein irdischen König haben. Bevor es die Vorstellung gibt, dass es Könige haben dass es Messias haben kann, kommt Hannah und spricht in ihrem Gebet so etwas aus. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Man kann wegen diesem Vers sagen: Aha, dann ist es also geschrieben worden, viel, 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 viel später. Als es schon lange Könige gegeben hat, wo schon die Idee des Messias hat gegeben Klar, sonst würde es ja nicht da. Stehen. Oder man kann sagen, dass Gebete oft sind, dass sie ihre Zeit weit vorausgehen. Gebete eben sind unvermessen, sind unkorrekt. In Gebet werden häufig Sachen gesehen, die prophetisch sein können oder wo eben nur blöd sein. Es kann beides sein. Und da passiert etwas ganz, ganz Großes. Und die Bücher Samuel ist ganz merkwürdig. Wem seine Idee ist das mit dem Messias? Also, die Samuel-Bücher sagen, es ist der Mensch ihre Idee. Ganz etwas komisch. Man kommt auf die Idee des Königs. Es sind Menschen. Da, da können wir jetzt lange darüber diskutieren der ganz zentrale Vers von der Frau, die ihr Herz ausschüttet. Das noch mal ein Detail. Ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Und wenn ich... Jetzt hätte ich gerne ein grosses Gefäß. Oder? Der Hannah, ihr Herz, hätte gerne ein riesen Kübel. Das würde ihr nie mehr vergessen. Sagen wir, und nicht mit schönem Wasser, sondern richtig grusiges Dreckwasser. oder mit Rotz und Schlimm und weiß ich nicht was. Und das dann sollte in diesen riesen Topf voll in die Mitte hineinschütten. Dass ihr nie mehr das mit dem Ausschütten vergessen. Und warum muss man sein Herz ausschütten? Was im fünften Buch Mose heißt, Kapitel 6, Vers 5. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Wenn Hannah der riesige Schleimklübel von ihrer Klage, ihrer Trauer, ihrer Wut, mit ihrer Peninna, mit dem Kana und so weiter, wenn sie da Herzenstopf nicht ausgelärt hätte, wie hätte ich da etwas anderes sollen reinkommen? Und wenn ich es machen würde, dann würden wir es alle zusammen nie mehr vergessen. Weil ich hoffe, das Bild oder die Vorstellungen so lang sind das höchste Gebot erfüllen, von Gott lieben mit ganzem Herzen, muss es völlig leer sein, ausgeschüttet sein, alle Klagen draussen. Und dann kann es Gott füllen. Und aus meiner Erfahrung behaupte ich, man muss das über immer wieder auslernen. Und wenn er mit mir so tief in diesem Kapitel stört, jetzt kann man anfangen kann anfangen die grossen Bögen zu ziehen. Vor zwei Tagen, ich hätte diesen Text verführen. können, ich hätte ihn kümmern können. Ich letzten das letzte mir Gott mein Herz ausschütteln. Und mit bin in diesem Text drin gestanden, und er hat mich dermaßen genervt, aber also eben dann, wenn wir in der Nacht aufwachen, dann ist man richtig tief drin, wenn es dann anfängt zu drehen. Was kann ich noch rausholen, rausziehen aus, aus diesen Versen, aus diesem Satz? Und ich habe gedacht, wir können lernen, wie entsteht ganz Großes, Oder? Grosse Könige. Grosse Frauen. Ein großer Priester. Einer der Grössten. Mit welcher Strategie kommt man her? Jawohl, wenn er sagt, sein Herz zu schütten, dann bin ich zufrieden. Ich würde noch weitergehen. Ich behaupte, im dritten Vers steckt eine Antwort, das heißt, «Und dieser Mann ging Jahr für Jahr aus seiner Stadt hinauf. Der musste gar nichts von Königen wissen. Er musste nichts von den Propheten wissen. Er musste einfach ein treuer Mann sein und in seinem Glauben stehen, einfach treu seine Gelübde immer wieder erfüllen, immer wieder auf sie und sagen, ja, ich weiß, ich habe Krampfe dafür wie ein Stier, aber schlussendlich bist du, der mir das gegeben hat. Und das Jahr für Jahr kommt noch das zweites Mal. Im siebten Vers, so geschah es Jahr für Jahr, immer wenn sie zum Haus des Herrn hinaufzog, reizte jede sie. hat sie geplagt. Und der Erkaner, der die Frau hat geliebt hat, hat das gewusst. Es wird wieder schwierig werden, für die Frau, die ich liebe. Aber er hat sie ihr zugemutet. Er hat sie ihr oder es hat die Jahr gebraucht, der Schmerz, der Kübel, der muss gefüllt werden. Jedes Jahr ein bisschen. Noch mehr und noch mehr und noch mehr. Bis der Schmerz so gross war, vielleicht ist sie früher auch schon im Tempel, der hat wieder ausgeschüttet. Bis der Schmerz so gross war, dass sie gesagt habe, du wieder übertreiben, jetzt wird die einfach nur noch ein gebären. Ich gebe ihn dir wieder. Der Schmerz hätte so gross sein müssen, dass der Schmerz das Kind wieder herzugeben, kleiner zu isch. ist. Auch das mutet Gott einer Frau, einem Mann zu. Wie bringt man einen Menschen anders zum Handeln oder zu einer Veränderung? In der Bibel lehren wir dass ganz viel Grosses durch Leiden entsteht. Und eben da, wie entsteht Großes? wie kommt so ein grosser Prophet, der Samuel, wie kommt er Stand? durch welche Strategie, die wissen, die haben keine Ahnung. Aber das Jahr für Jahr von Melkaner, sein Jahr für Jahr hätte eine Wirkung, wäre hat bei ihr eine andere Wirkung, sie hasst es, vermute. Jahr für Jahr, wachsen die Schmerzen, bis es endlich ausgeschüttet wird und sie bereit ist, das Kind zu geben. Jetzt habe ich alles ausgeschüttet. Alles, was ich durch Lesen und zusammengesucht habe. Und ich bin privilegiert durch das Reden. Oder ist mir noch eine die gesunken und ich noch mehr darüber nachdenken. Was sagt mir das? Die Männer müssen auch ihre Herzen ausschütten. Wir müssen unsere Herzen lenken. Wie entsteht ganz Grosses? Es fängt mit einer Frau an. Und all die Bezüge in der Bibel, die zusammenhängen, <lacht> <lacht> er hat er eine Frage zu dem? Oder Hinweis. Ja, wie du, wir hören, das, das von der Hanna in der durch so viele Wörter drüber. Mhm. Ja. habe am Anfang gesagt, dass sie ein Glück macht, Oder eine Schwur, eigentlich, dass sie das Kind zurückgehen. Und ich glaube, dass Jesus gesagt hat, dass wir sollen das nicht machen. Aber es war im Alten Testament das auch schon, gesehen, dass wir das nicht haben. Aber mir ist das neu. Also für mich ist das nie eine Schwur in diesem Sinn, sondern es ist mehr Deal. Mhm. Bei mir ist Gott, wie gesagt, ein Handelspartner. Mhm. Ganz ein ganz gefährliches Wort. <lacht> oh nein, das ist das jetzt gut, <lacht> ja, ja, das muss man. Eben, herrühren, damit man darüber reden kann. Ja. Und eben das Buch Hiob. oder, ist das Buch, das ihm sagt, nein, wehe, du willst nicht mehr handeln. Ja. Aber ja.
1: Aber sie macht es ja schlussendlich auch. Sie, sie
0: macht alle und sagt, mhm. ich, ich bin völlig mit rein. Sie kotzt sich aus oder? und mhm. fällt auf die Knie ab und sagt so, und wenn wir jetzt einen Sohn schenkt, ich mhm. gebe dir zurück. Aber schenken wir jetzt einfach einen. Ich mhm. Glaube, ich sage jetzt etwas Rabbinisches, alle, die diesen Text auslegen, müssen es sagen, wie verboten es ist, ein Gelübde abzulegen. Dass wirklich nur mit die Frauen ein Gelübde ablegen, die das müssen. Das wäre so eine Form von ja. Also Ich habe schon viele viel Gelübde abgelegt und viel geschworen. Und ich glaube, 99% von denen hat Gott einfach gekündigt. Also Votivtafeln. Ja. Ah. Votivtafeln. Ja. Also wenn irgendjemand gebetet hat, um von einer Krankheit zu werden mhm. oder so, dann nachher das zeigen. Mhm. Ja, wenn es okay. Geschenk zurückgibt, mhm. als Dank dafür, dass es ja. so passiert ist. Das sehen wir in katonischen Kindern sehr viel. Ja. Zum deutlich festmachen, von wem man es hat. Ja. Das geht man auch schön im Flühen, die Ranft. Ja. Dort in der äh, Klausel. Wunderschön, dass die Leute sagen, das habe ich von dir bekommen, Gott. Mhm. Mhm. Also, nicht denke, es ist nicht das Gewicht, was sie da abweiten, sondern das Versprechen. Mhm. Für mich ist das von Egypte noch etwas anderes. Mhm. Ich werde darüber nachdenken, warum ich nicht das Gelübde so wichtig war, an was, was ist der Grund? Ja. Vielleicht ist es gleich die Hoffnung, dass man sich nicht aus die muss Handtreckig machen beim Kurbelausleeren, sondern ich hätte dir da schon paar guten Deal. Ich behaupte, ihr könnt Mir Wir sagen, gehübte hat das mit Lob zu tun. Und im Alte oder? Geloben mhm. ist auch Glauben. Glauben, dass etwas so passiert. Und dann hast du wieder, wenn ihr glauben würdet wie, dann könnt ihr Berge versetzen. Ich bin mich besonders interessieren. ist sehr betont mit dem großen Schmerz. Aus dem grossen Schmerz ist es ein Also ich denke, für mich ist es so zwingend Schmerz. Also ich denke, großer Hunger nach dem, was Gott will machen Einfach wirklich, äh, sich wirklich ganz öffnen mhm. Also ich denke nicht, dass Schmerz muss zwingend dabei sein. Ja, auf jeden Fall. Wenn man ja. Hat. Okay. ja Es ist wirklich es ist gut, dass du es noch einmal sagst. Es ist das ganze Gefühlsspektrum. Nicht nur ein Ausschnitt, wo mhm. man im Gebet drauf schauen soll. Oder? Auch man hat mehr, manchmal eben einen Hunger oder man hat manchmal eine Freude. Und dann nachher geht. warum ist das jetzt so? es zeigt mir mein Herz über mich? Ja, ja, das finde ich wichtig, dass durch alle Gefühle durch. Ja. Pete Scacero, äh, Pastor aus den USA, hat lange Zeit Tage durchgeführt, jede Abend, was sind meine Gefühle, um sich richtig auf die Nase zu binden. Bis er immer mehr das gelehrt hat. Eben, am Anfang hat man Mühe. Ist es jetzt Wut oder ist es Trauer? Und wenn man das einübt, dann kann man es immer besser unterscheiden. Sagt er, ich bin hier im Anfängerkurs. Ja. Und der Hunger kann natürlich auch eine Aufgabe mehr bedeuten. Ja. Und da stimmt, ja. Aufgabe die gar nicht so viel geben. Die ganze Coronavirus-Situation ist eine Situation, wo man sich wieder ganz neu erkennen kann auf mich bezogen. Und ich muss sagen, warum reagierst du jetzt so Warum löst es bei dir aus? Und wenn ich weiss, jetzt müsste ich in stille Kämmerchen sitzen und aber das zwei Stunden lang bei uns nicht machen, würde ich nicht mehr den Tag sitzen.